0: 大家好，我是蓝轩哦、啊，欢迎收看今天的蓝轩看世界。那大家会看见呢，呃，这个在画面上面啊，这个今天我们有个来宾，呃，这个来宾的话呢，算是我们呢想要在这个选举啊即将到来的时候呢，越来越多的一些选举话题，所以呢，我们在蓝轩看世界里面呢，要辟一个单元啊，叫做蓝轩看选战。那不定期的啊，这个选战的话题若出来的话呢，我们就会来针对这个话题呢来进行讨论，或者是邀请啊这个当中的话呢，比较重要的一些关键人士呢，来节目里面。聊聊。那今天呢，坐在我身边的是大家非常熟悉的啊、哦，这个国民党的市议员，也是这一次要参选南松山跟信义的徐巧芯。哈喽，姐好，大家好<笑>好，非常谢谢啊，这个巧巧芯来我节目哦。那今天早上来节目呢，有两个原因。嗯，一个原因当然大家非常清楚知道哦，这一两天是国民党的这个党内初选整合的非常重要的时间了啊、哦。<对>呃，那另外一个的话呢，是待会我们要跟大家讲到说，巧芯呢演了一个剧啊，这个剧很好玩，嗯、跟政治角。绝对有关，跟今年的选举当中，我觉得接下来的王军啊、哦，这个可能会大横行，也会有关系啊、哦。这个丞相起风了呢，呃，这个小心要嘎一脚，到底演什么啊、哦？我们待会来聊一聊。那有点像是可能预知哦，顺便聊一下今年的选举里面的王军可能会扮演什么样的角色啦哦。好，但是在之前，哎，这个昨天朱立伦、嗯、
1: 分别见了郭
0: 台<會>哎郭台铭跟侯友谊，所以呢是已经定了吗？明天会如期的宣布吗？嗯、你们会知道。我知
1: 道的讯息是会，而且呢人选也确定了，就跟我之前讲的其实一样的，就是五月十七号会征召侯友谊。当然啦，机会是最大的，我们还是要这样讲，保留一丝的这个机会，就是说，因为毕竟明天说不定那征召出来是别就是是郭台铭，那就是大翻车也不无可能。可是呃，应该是说侯友谊阵营都已经准备完毕了。
0: 嗯，就说,说那你机机，嗯、记记你说准备完毕指的是什么？就是说明天在郑州是,备是备、啊，是所以明天要出席中常会
1: 。对啊，
0: 然后会有一些仪式或是什么。
1: 嗯、发表的演
0: 呃一,一段呃有点像是起手式吧，对不对？我不晓
1: 得他们会不会发表演说，但是呢，哦、呃，这个挺侯派的阵营，就我知道，他们已经就是核心的人物是已经非常确定，说明天就会定下来了。我的讯息是这样子的，哦的嗯、对，嗯嗯、所以我相信说昨天的这个夜会哈、哦，那应该跟郭跟侯爷都已经做了最后的讨论了。那我是不太觉得说会到明天才告诉他们两个说我会征召谁，我觉得这有点点夸张。我觉
0: 得在昨天如果真的<笑>真的是明天就要征召，应该昨天朱立伦安排两个人的连着夜会，应该就是告诉他们，呃，过去这段时间以来党中央的一些。调查吧，或是一些民调吧，嗯，哦，然后告诉他们说可能的结果吧，对,对不对？然后以及
1: 说那后续要怎么安排？嗯、我觉得这个可能也是他们在所谓夜会的时候很需要讨论的。嗯、毕竟这个呃征召的过程，应该也不是说哦，那我要征召 A， 那 B 就跟你说拜拜。嗯、我觉得这个也不太对，嗯、然后也是这样会让人家也觉得有不舒服的感觉。嗯、那这两个人对国民党来说，既然都这么重要，要如何去整合他们，是党中央最重要的一个呃这个任务。所以那时候他们也有打电话。电话来问我们每一个人，包含说我们立委候选人说、嗯、那你觉得是谁,你是谁打电话？啊、呃，我这边是党中央也是高层打来的，黄建庭吗、啊？我不是黄建庭打的，嗯嗯我是跟我比较熟识的朋友打。嗯嗯然后呢，他的问题是这样，他说：“那你现在要代表国民党参选，你觉得呢？侯友宜选？”对你比较有利，还是你觉得郭台铭选对你比较有利？他问的问题是这一个。嗯嗯、那我的回答是说，我觉得都可以哈，但是重点是说你们能够整合谁。嗯、我说，如果你能够整合郭台铭的话，那侯友谊是比较稳健的候选人。可是呢，如果你不能整合郭台铭的话，那侯友谊是比较好整合的候选人。嗯、所以呢，嗯、我觉得你们要以整合为前提，嗯嗯、只要能和整整合成一组。那我们都接受，而且我觉得都好选。但如果你整合没有成功，不管你给我的是谁，那都很难选啊。是啊，哦、是啊，没错。你谈到大环。
0: 大环境对，所以郭
1: 跟柯我、呃、郭跟侯我都 OK， 但是呢，要整合，这才是我觉得最重要的前提。
0: 哎、欸，不过你这样讲也很有意思啊、哦，就是说他的问题，因为我们知道啊、哦，这个做民调的话呢，其实民调的问卷啊、哦，他的问题怎么设计是很、嗯、很很会有引导性的啊、哦。嗯、所以，他今天问的并不是说你觉得谁最适合带领台湾，或者谁最适合代表国民党参选，是而是问说谁的参选对你的立委选举最有利。对，所以这个部分其实、嗯、呃两。个问法会可能会有不一样，当然也有可能会一样的答案，也有可能不一样的答案。嗯、没错，这边会不会引发一些争议啊？有可能啊，对对因为、嗯、呃，因
1: 为如果说把这个立法委员的意见也列入的话，那当然有些人就会觉得说，那为什么问的是这个问题？那但还好是说他是比较开放式的回答，嗯、他没有要求你说你非得给我选一个这个猴或者是选锅，你一定得二选一。他还是有保留，让我们有开放式回答的空间。所以像我这样子的回答，等于是回答都可以嘛，就是我是整合派的。嗯嗯、对，所以我觉得有很多人跟我想法是一样，因为我们在基层上面碰到的真的。支持郭的跟支持侯的一半一半，哎
0: ，这样子嘛、哦嗯，一半
1: 一半，然后都会有那种说我一定要，我一定要侯友谊，或是我一定要郭台铭。那如果侯友谊我就不投了，如果郭台铭我就不投，这是让我们觉得最困扰的部分。所以我也把最困扰的部分跟党中央做一个说明，嗯、说其实我们困扰的并不是你提侯或是提郭，我们困扰的是当。呃，民众他有非随不投这样子的意念出来的时候，嗯、这才是真正会影响大家立法委员选举的。
0: 是啊，是，因为所谓的最强母鸡，这个母鸡本身可能，呃，它的强不强，跟整个国民党的气势，跟国民党是否团结，跟国民党是否就是一起的支持这个人，嗯、而且目标很清晰，是有关系的嘛，对、哦，对不对？嗯、好，哎，可是从这个角度来看的话呢，我觉得也还蛮有意思，去看一个，就是说到底这一次国民党的，呃，如果说明天确实是侯友谊的话，他、嗯、的整个的过程当中，他到底是循着什么样的游戏规则？哈哈哈哈我我之前当然也就是上节目时不断的，呃。表达，但我后来发现，这次国民党很特别，嗯，就是说呢，基本上国民党内的这些呢，呃，就是所谓这一次的干部评鉴的一些人啦，呃，县市首长啦，立法委员啦，立法委员的参选人啦，嗯、真的都很尊重朱立伦。我必须说，杂音很少。嗯、所以呢，像我在节目上面不断问说，国民党的游戏规则到底是什么？我怎么都看不出来的人，我发现少之又少。
1: 对，嗯，所以蛮重要的。嗯、但是大家都觉得说啊。既然已经通过这个征召条款，然后我觉得是因为二零二四大家真的很想赢，嗯，就是这一次是等于说民进党它是经过八年,<对>年执政，那如果八年执政国民党没有团结以赴，然后政党轮替的话，那恐怕又是在八年。有恐怕是在八年，嗯嗯、那这样等于是十六年民进党的长期执政，嗯、那八年就把国家搞成这样子。那如果十六年的话，那两岸真的不会打仗嘛？很多人心里担心的是这一块。嗯、所以既然当时已经决定要征召了，那就不管了，反正就你决定就好
0: ，就一切都尊重所有对，就就你决定就好，<笑>我们就是团结支持你。但问题是为什么呃，就是讲个游戏规则会这么的困难？我也不太懂。嗯、那所以现在目前看起来就变成说是呃，民调是有的，<對 S 2> 然后所谓的干部评鉴是有的，而这个所。谓。的干部的话呢，包括了第一个十四位县长，嗯，然后再来可能是三十八位，对不对？嗯、立法委员，还有立法委员的参选人，哎，对的，候选人，欸嗯、所以有这些，大概就是这些，有没有在？<因 S 1> <別>呃，我觉得其实
1: 这些都不真的是最重要的啦。我觉得最重要是朱主席，他觉
0: 得是要选谁就是
1: 选谁，所以他<笑><笑>是这个样子，一锤定音，他就是，但是他决定，他负责嘛。好，我觉得这个很清楚，是说，嗯、既然我们透过征召是给主席最大的权利，那我们啊、呃、也全面的是呃这个尊重他的决定，那他当然也会必须要为2024的这场选举做全权的负责，所以我也相信说他会秉持着希望国民党能够赢这样子的一个呃观点，那去做所有的一个布局，所以我们现在候选人的想法是这样，但是我觉得很重要是，明天如果说征召侯友谊的话，那很多人会开始。期待说会不会有侯郭配？嗯，就是说你不能把郭郭台铭第一个，嗯、我认为他这段时间民调是拉起来的，
0: 是是是，嗯、而且我认为他跟这
1: 个在 B N T 的议题上面跟民进党的这种对抗，是让蓝营的气势拉起来的。嗯，先前都没有什么新闻，然后我其实观察网络也好，然后声量也好，哇，蓝营都是很萎靡的状态。可是当郭台铭站出来，然后去跟民党对抗之后，我觉得整个蓝营的气势有回来。所以他跟民党对抗的这种决心，是我觉得国民对国民党来说很珍贵的一件事情。那千万不能只因为说我们提名了侯友谊，哎，郭台铭他就消失不见，或者是说哦，虽然说团结，但是呢，没有给他角色，没有给他能够复选的这个位置，或是说在未来整体的国民党未来执政的蓝图上面少了他这一块，我觉得不行。所以其实我跟私下很多准备要选立委的人，我们在讨论，像包括叶源之，大家都觉得。如果提名了郭台铭，那郭侯配；如果提名了侯友谊，这是目前比较可能的选项。那是不是有可能有侯郭配？那很多人过去会说郭董不会愿意啦。可是我觉得现在的郭台铭不是四年前的郭台铭。嗯、然后呢，民进党想要看国民党的笑话，这一次也不一定会如愿。我觉得这次的郭台铭，他比四年前更懂得政治，更懂得团结，然后姿态也更低，然后也更是。不是为了自己，而是为了整个国家去着想。所以，如果跟侯友谊去做搭配的话，那侯郭配，我觉得是二零二四年国民党非常强
0: 的一个组合。嗯，这是你的期待，还是你有任何的讯息？哦，我的期
1: 待，这就单纯是我的期待了哈。五、嗯嗯、月十七会提名侯友谊，<笑>这算是讯息
0: 哈。嗯,嗯,嗯但是
1: 如果提名了侯友谊之后，可以做侯郭佩，这是我个人的期待
0: 。呃，我是觉得站在这个呃旁观的角色来看了、嗯、我我我也同意一部分，就是说，我觉得郭台铭应该不至于说，呃，不是征召他，他就完全在这次总统大选当中缺席。嗯，如果是这样的话，坦白讲，我认为他这一次就是说那么卖力的花了三十。天的时间聊下去，然后呢？哇，又是什么？呃、拜会谁？又是办什么说明会？又是大型的造势晚会？又去金门，又去澎湖。嗯、而且其实过程当中，有关于侯友谊的声势怎么样，包括朱立伦的意向怎么样，其实也都开始陆陆续续有出来。但他还是非常坚定不移的，那么卖力的选。<对>我我认为他心里面会有一点点谱。哦，那这个谱的话呢，包括了昨天见完朱立伦，今天并没有看到很多反弹的声音。对，而且甚至是有一些参
1: 会或什么的都、哎、对对呃，要么取消，要么是变得更低调哈、哦。我觉得这个也是一个讯号
0: 。对，我觉得这也是国民党呃,呃，这个我就顺便问一下，因为我看今天媒体有报道说，嗯、本来郭台铭的方面哦，他呃什么，包括国民党的中央党部的前面巴德路旁边的广场，嗯、他本来就都,都把它给呃这个 booking 下来了，似乎像是要有一场大型的造势。那现在呢？明天会不会有？任何我
1: 觉得零星的支持者去表达对于征召郭台铭的这个决心跟抗议，一定还是多少会有。嗯，可是这些人我不觉得他们是代表郭董，或是郭董在背后去操盘要他们出来，这是我觉得是两个很大的一个差异。嗯，所以我觉得像啊、呃、这个支持国民党征召的候选人，还是大家的共识。可是能不能让郭台铭有在国民党里面更重要的角色？那侯友谊能不能够去跟他整合，然后让郭台铭的？角色可以浮上来，好、哦，我觉得这是国民党跟未来被征召的，如果是侯友谊的话，他很重要的课题，而且我觉得这件事非常重要，因为侯友谊他有一个很大的缺点，我也坦白讲，就是他目前来说没有让大家看到他去对抗民进党的决心，所以他没有那种人格魅力去鼓舞整个国民党，然后有一种大家要往前冲的那种冲劲跟感觉，嗯、这是他缺的一。一抹调味料，嗯，可是他的优点是什么呢？嗯嗯、他比郭台铭稳健
0: ，对啊，就,是、就郭台铭有
1: 的时候他讲 A，、欸、有的时候隔天变讲 B， 大家会吓一跳，想说，哎、欸，你昨天不是说这样，今天怎么变这样？这是比较不稳定。侯友谊他是一个很稳定的候选人，他失分可能比较少，可是选举还是需要激情，嗯、选举还是需要热情，所以像郭台铭这样子类型的人，我觉得在选战里面会有很大的激活效果。可是呢，他就是还是需要有一个人能够稳住他，嗯、然后让他。有稳定性强一点，所以我一直觉得，如果是郭侯或侯郭配，只要两个人能够搭配整合在一起， 2024年，我觉得赖清德真的没有那么难打，没有大家所想象的这么厉害。赖清德不是蔡英文，蔡英文他有很大的，不管你喜不喜欢他，你都得承认，他有很大的脱票空间。中间选民跟年轻人是特别喜欢蔡英文的，因为蔡英文不像民进党。嗯，其实蔡英文是民进党里面最典最不民进党的那一个人。可是赖清德是非常的民进党，他就是最民进党、最传统民进党那种老民进党人，就是赖清德这个样子。所以不管是郭或是侯，他们都没有那么国民党，所以他们反而比较像是蔡英文，就是蓝银版本的蔡英文，有机会能够扩大选票的支持程度。这一点是我对他们两个人共同的期待
0: 。嗯嗯，那可不可以这样子成成型啦、啊？我想今天我们刚刚讲到分析，就是有一些可能原本郭台铭、郭董那边的一些活动，嗯，跟一些、嗯、呃这个参会什么哦、啊，就慢慢的取消，似乎好像感觉起来不敢讲，我觉得要看今天的后续啊，嗯、也就是呃是不是可以接受这样的一个呃结果哦，这个征召的结果，昨天朱立伦家他们的结果，嗯、但还有一个重点就在于说，如果可以更积极的话，那就是明天，如果明天郭台铭可以出席中常会，嗯的话。嗯的話那我觉得这可能更更漂亮，<是>可能性高不高？我觉得是有的，
1: 而且这个会让郭台铭某种程度变成，对对虽然我们总统提名的是侯友谊
0: ，嗯、但是
1: 郭台铭他虽然他没有党籍哦，可是他在国民党的分量，嗯，那他的影响力会大幅的上升，就被
0: 确确认了嘛？对,对不对而且中
1: 间还有一个很重要的角色，嗯、其实是韩国瑜。就说韩国瑜他在跟郭台铭的见面，就我的观察来说，他已经是开始做整合了。嗯，因为他们两个的说法里面都有一段很重要的谈话，是说不管谁当队长，对人们都要互相支持。那这是韩国瑜的说法，郭台铭的说法是说，四年前他没有能够团结在一起，这是一个教训。那四年后的今天，哈，他不会，哈，他他一定他一定会跟大家团结在一起。对，还有那这个也代表说，就算我觉得这个话也暗示，就算征召的人不是他，他不。会离开，他会跟大家共同作战，嗯，所以这种共同作战的概念，代表说，其实韩国瑜也已经帮忙国民党去做整体的这个整合了。那最后球就会丢到被征召的人身上，就是如果征召了侯友谊，那郭台铭跟韩国瑜他们的影响力这么大，那。他们呃需要安排的位置也好，或是需要发挥影响力的地方也好，侯友宜他有没有这个呃雅量、大度，或是远见跟格局，能够把所有的位置安排好，然后变成是一个漂亮的阵容，让民众可以看到说，国民党不是只有侯友一个人，嗯、国民党是打一个团体战。
0: 嗯嗯，我觉得这个蛮重要的。这个如果说民进呃国民党明天的中常会里面可以有侯友谊啊、嗯哦，比方他是最近是一个被征召者，然后郭台铭也出席，如果再加上。和韩国瑜的话，那我看这个国民党可能因此就会士气大振的啦。哦，好，但是唯一还有一个我要问的，就是说这一两天突然之间好像呢，面对了整个气氛出来，应该可能是征召侯友谊的几率来得高，因为呢，呃，郭台铭在民调上面虽然跟侯友谊不分上下，但是就是他并没有大幅度的超越侯友谊。那另外的话呢，在干部评鉴里面似乎都是侯友谊居上的时候，我们看到出来一种声音，就是说那国民党的中常委也要表达。意见哦？所以似乎看起来是郭台铭一方希望，呃，大概知道我们刚刚前面讲的这些部分的话呢，如果比一比，可能侯友谊超过郭台铭，也因此希望透过中常委大部分支持郭台铭，嗯、<哼>这是陈玉珍的说法啦，哦，然后来让整个气势扭转。所以这个部分中常委摆被摆平了吗？明天会不会有任何的变数是出现在中常委的上面？哦，
1: 中常委他们当然可以表达意见，认为他们应该要征召谁哈，这是中常委的权利。嗯、可是中常委们在呃先前的时候，也在中常会里面正式通过决议是。用征召的方式，等于是说让朱立伦来决定，嗯，所以变成是说这个以、嗯、我们以程序正义来讲的话，变成是说中常会已经先做成一个决议，是让朱立伦来决定候选人征召，对他有他
0: 同意征召的方式，跟他同意他征召的结果是没有啊？因为你
1: 同意让他征召，等于是说他要选谁，那是由他决定、啊，他决定，对啊，所以你已经先通过了这个条款之后，嗯、那你在后面你就只能表达意见，嗯、<哼>说那你觉得我比较想要征召谁？这当然是可以表达，可是他就。不会影响，他就不能影响，他就应该是说，他可以试图影响，但他不能改变朱立伦的决定，因为他有时间顺序跟条款先后的问题。嗯、所以程序，我、嗯嗯、我以我们的意事程序来讲，那如果说中常委希望他们能够决定候选人的话，那你前面你就不能授权主席来做这个决定，否则的话你，你比如说中常会他可以做什么？他可以要求说，这是要让初选的。或是这是要什么游戏规则要讲清楚，好，那他们就通过这个决议，那党中央就要按照这个决议去进行。可是因为中常会他们已经通过的是属于征招，也就是说授权给朱立伦来决定，所以现在变成是他们当然可以用他们的方式去做影响。可是他们没有办法去决定说他们要哪一个候选人，不是说中常会里面投票说支持郭德跟支持侯德，然后几比几，然后赢的人获胜，然后就投他，因为这就不是我们原本的这个征征招办法。那已经先通过这个条款，对，所以所以我觉得让他们表达意见是好事，因为我相信也有很多是支持郭台铭的，那都要让大家共同的把意见表达出来。这一点我觉得侯友谊做的还不错，是有一次我看到在一个公庙里面的时候啊，就是。是，呃、嗯，就有人在旁边就讲郭台铭坏话，他是直接制止对方，叫对方不要这
0: 么说。然就是说，我觉得这一
1: 次郭台铭跟侯友他们两位都到目前为止都展现出了很好的，就是总统格局的这个风度，所以我才更希望说提名以后可以整合成一组团队，而不是一个个人。就不要因为没有被提名到总统，那你就放弃掉另外一个人，这对国民党来说真的太可惜了
0: 嗯。嗯嗯嗯，对，是啊，我我也观察到，就是我刚刚讲的，就当我们去谈论这个游戏规则的不。不明白不清楚的时候，发现国民党内基本上包括这两个参选人啊，这角逐者啦，啊，包括呢其他的国民党的一些呃、啊、政治人物和一些干部，真的都非常的尊重嘛、啊、这个朱立伦啊，你可以看得出来，真的四年前的教训哦，对国民党来说，应该这个教训真的很大哦、啊，所以今年的话呢，怎么讲怎么呃怎么做都要做到团结啊，如果有人不团结的话，可能会被扣上一个呃罪人啊这样子的一个呃可能大帽子吧哦、啊，所以呢，希望啦。就是说，如果是这样的话，从明天开始一路到呃这个选举过程当中，都是一个团结的气势。我相信整个的呃选举就会不不一样、嗯。对，
1: 但是侯友谊他该改的地方还是要改哈。嗯、就我觉得这耳提面命，就是说如果侯友谊被提名，像包含我们看到很多的网友啊，他们也都会觉得说，他们支持郭台铭的嘛，然后就会觉得说，呃，比较不能接受侯友谊他可能在过去哈，嗯、呃，很多时候不沾锅啊，或者是说对于民进党这个<是>呃，好像很多事情都没有站出来讲话的。等等，那我觉得呢，当他他当他是新北市长的时候，他为了新北市民要向中央争取预算，我觉得这个情有可原，他是做好新北市长的这个工作。但当你多了一个身上的责任，成为总统候选人的时候，那跟民进党直球对决，我我认为是必要的。我认为是必要的，嗯、绝对不能让别人觉得你是会退缩的，你没有带领大家往前冲锋，绝对不能再有这样子的感觉。所以，这种所谓的岁月静好，或者是呵呵做代级这种形象，侯友一定要翻转过来，才有可能去把那些挺郭的民众真的让他们觉得心服口服。否则的话，就算我们这些政治人物，我们表达说全力支持党中央征召的人选，那也未必等同于我们的支持者或我们的民众他们。能够做到对，所以呢，我们只能说去观察这些声音，给侯友谊建议，或是协助侯友谊，让他呢把郭台铭的支持者也可以整合在一起
0: 。对，我们看那么多的留言啊、呃，这些呢，大家都还是希望郭台铭能够扮演一些角色。嗯、如果啦，前提当就是我们刚刚讲到，如果说明天国民党真的是呃这个征召侯友谊的话，那刚刚小新讲这个，我觉得确实是，坦白讲，在我们这样看、哦、我觉得侯友谊跟郭台铭各有一些。确实，就就一个候选人来说，就一些不足的地方哦，像是呃侯友谊刚小心说的，我是真的完完全全赞成哦。我觉得其实过去这段时间，郭台铭之所以会掀起这么大的浪潮，而且呢他这样从南到北走一趟之后，你发现他的声势是越来越高，因为他。并不害怕面对敏感而尖锐的议题，对，那即便他丢出来的东西可能不够成熟，嗯、可能需要更多的讨论 ，OK， 哦，所以你不管是两岸的议题也好，不管是能源的问题也好，像是小型的哦，这个什么的核核核电厂、哦、包括了呃，我们讲到很多其他的一些相关话题，我觉得他都会去直球面对。但是侯友谊的话呢，真的是。某个程度了哈，你去看啊、哦，这个仔细的民调的分析哦，嗯、其实郭台铭在过去的一些，不管是国民党内或是国民党外啊，这个社会当中看得到的民调里面的支持，郭台铭比较能够支持一些，如果都是属于要下架民进党的话，郭台铭赢得比较多年轻人的啊这个支持。那侯友谊的话呢，比较是那种可能三四十岁甚至四五十岁以上，嗯、就是说他可能比较是属于中高年龄层，比较支持侯友谊。所以相对来说，侯友谊的就是比较一个。呃，比较稳哦，以稳健、以求稳哦、呃、为最主要的这样的一个选民的支持。但是，呃，这個、郭台铭的话，那种改革性哦、呃，那种对希望台湾更进步哦、呃，希望中华民国往前走这部分的动力是来的更强的，不只是说不要战争而已哦、呃，因为不要战争要和平是一种局面。但是，我认为目前的台湾。你你坦白讲，你讲到说下架民进党，如果你没有给给一个更好的目标，我也不认为大家只会因为要下架民进党而单纯下架民进党。嗯、你要给一个和平之外，我觉得要繁荣。对，台湾现在面对的问题，在过去的七年而、哦、这个民进党执政当中，他太多内政的问题呢，被战争与和平遮盖掉了。嗯，所以的意识形在这件事情，完完全全呢，对于民进党来说，像块遮羞布一样，甚至有时候呢，就像这个金钟罩一样，他做的烂哦，但是他的选民只要一举起意识形在大起，大家都不都。不骂他了，也就是睁一只眼闭一,一眼，这是让台湾不断的国力萎缩的最主要的原因啊、哦。所以我觉得，其实郭台铭在这部分，他就扮演了一个比较能够积极的角色。那反过来说，侯友伟当然就比较稳健嘛。他对于整个台湾的政坛，比起郭台铭经常讲错话，可能来的好好多了哦。所以，我想这两个人呢，当他是各有缺失的时候，但是却可以集结在一起，成为一个 team 的时候，我我相信对于中华民国，对于台湾来说，都是更好。的。的一个结局了哦，嗯、那只是不晓得，就说明天哦，看看呢状况怎么样。很有机
1: 会耶，因为今天本来有一场那个呃，挺郭台铭，叫做呼吁党中央征召郭台铭代表国民党参选总统记者会，然后取消了。那陈玉珍受访的时候呢，就说这是郭台铭通知，希望不要办记者会的。哦、嗯，所以我, okay, 我觉得我对，嗯、我觉得对，对我觉得。呃、嗯，已经操作了两个礼拜，民进党一直希望看到一个局面是国民党征召侯友谊，然后郭台铭翻脸。<常>对，嗯、那真是民进党不想要发生的事情，嗯、我们就要尽可能努力让他不要发生。<笑>而民进党想看到的局面，我们要尽可能让他不要发生嘛。那我觉得，呃，郭台铭大概。哦，大概还是这个很有高度跟格局。然后我认为二零二四年啊、呃，这一次的选举，郭台铭跟四年前真的不一样。那大家可以看到一个更好、那更新，然后更有能力，然后或许呢，其实啊、呃，可以发挥很多重要角色跟地位的郭台铭。那我觉得国民党会给他这个舞台。那我也相信侯友谊他会
0: 有这样子的格局，跟郭台铭好好的来合作。嗯嗯嗯。嗯所以接下来看朱立伦，之还要看侯友谊的表现了哈。<对>好，如果是这样的话呢，其实。过过去国民党曾经讲过是有三阶段嘛，哈，嗯，所以呢下一个阶段就是柯文哲吗？
1: 那<笑>柯文哲是，<笑>但是也不是，因为柯文哲大概我认为是啊、呃，没有办法跟他去做完成完全的整合的，很难
0: 坐下来说<笑>你要让。因为民众党他是一
1: 个政党啊，嗯、那民众党他的主席想要参选总统，我觉得这天经地义，嗯、所以我，我我觉得我们也不应该去讲说柯文哲不要选总统这种话，我觉得国民党不不该讲，也不能讲，你不能因为人家党小就不让人家选总统，这是不太对的哈、哦。但是呢，他们在区域的立委上面。其实有蛮多地方是可以合作，因为他们是小的党，所以他们本来就没有办法提名这么多人，他们自己也知道。所以呢，在区域立委的席次上面，其实是有合作的机会，但在总统或是不分区立委的席次上面，那难度比较高，尤其是不分区立委，他们政党就是要不分区，然后累积他们的立委席次数量嘛，所以我觉得。呃，跟这个柯文哲阵营，他们民众党所谓的整合难度最高的是不分区，然后其次是总统，然后最后是区立委。所以我觉得先从简单的开始，再慢慢往深水去移动。那既然大家都对与政党轮替有同样的希望，那当然还还是可以合作。可是这个合作，它绝对不会是那种宫廷的那种黑箱的，是真的彼此有共同的理念，那才来合作。那理念不同的话，那就。兄弟登山，各自努力，各自争取民众的支
0: 持。嗯嗯嗯，我觉得对于跟柯文哲之间的话，可能要更细腻了啊、哦，嗯、否则的话，你公开搓原子汤，嗯、这台湾讲在选罢法里面也是，嗯、也是有违法之前的啊、哦。嗯、所以呢，一定是各自拼命、拼命、拼命、拼到一个相对来说，比方说选前一个月，嗯，各自的民调呈现出来的一个选举的态势是怎么样子。如果说国民党很清楚的哦，这个呃是一个挑战民进党的一个非常坚强的部。部队的时候，这个时候你说柯文哲他才会有一些空间哦，可以进行呃大家所期待的哦这样的一个选举当中的一些竞竞合也好，或者说合作的一个、呃、方式啦。所以你说在这个时候就要讲说啊，你不要选，你不要选。嗯、这个坦白讲，如果国民党这样子想哦，或者说朱立伦这样子做的话，我觉得也太不细腻了啦，嗯、不太不太是一个呃很很该做的一个政党上上面的操作，政治上面的操作。好，那但是我们刚刚就讲到另外一个。重点了，那<咳>民进党会放过那么一次机会去撩拨郭台铭嘛，哦，所以这个话题其实跟我们接下来要聊的这个巧心演的戏啊、哦，<是>这个还蛮有蛮有关系的，啊、因为这个戏很特别，我真的觉得很特别哦，啊、这个丞相起风了，他是在讲一个。网军的故事，对不对、嗯？对，就
1: 是他讲一个网军的故事。那其实是呢，全民大剧团他在疫情期间，他们曾经就被网军出征跟攻击、嗯哦。所以你看，我们的艺文团体、政治人物、明星艺人、拉拉队都都可能受到网军的出征跟攻击。他们第一次被网军出征攻击的时候，他们大家都很难过、哦、甚至都还哭了。嗯哦、所以呢，嗯、他们就后来、欸、才开始去跟一些，所以你是演政治人物吗？我不是，我是演一个这个女团的团长哈，就是一个明星哈，呃， uh, 然后呢， <Okay. S 1> 对，受到网络上面的网军的攻击跟霸凌之后呢，然后呃，这个有点想不开哈，就走不出来这样子的一个情况，让大家可以体会看看，哎，被网军攻击是什么样的感觉，以及呢，全民大剧团他们还去找了真正在做网军的公司去了解说呢，网军他们到底是怎么运作的，嗯，所以如果你想知道网军他们是怎么运作的，其实在剧里面也有演哈，他就是想让大家知道说。网军他可以做好事，也可以做坏事。但是呢，当你做的是不好的事情，是在伤害别人的时候，其实会对社会上产生很多负面的影响，甚至有可能会伤害到别人的性命，这都是有可能发生的事情。对，所以借由这样子的剧呢，我觉得有一点点的社会意义，也有一些政治的意涵。那更重要的是，让民众理解，在网络生态当中，你有时候看到的，你以为是真的，不见得都是真的，可能是一个人当成一百个人。嗯、好，所以或许你在网络上突然被人家出征霸凌，你不用那么难过。因为呢，哈，这个可能就只是网军在背后的操
0: 作，不是真的大家都这么讨厌你。嗯嗯嗯。但是这个剧归矩了啊，就是说，嗯、<咳>乔心演的这个美少女哦，这个团长、嗯、呃亲，后来亲生真的就就没有没有没有啊。<笑><笑> OK 好。所以呢，呃，幸好啊，这个没有亲生成功。嗯、但是我听说，在整个台湾的这个政治选跟选举上，确实不断发生。嗯、我记得你也曾经去检举过，对、嗯呃，甚至跟民进党的网军曾经对呛过嘛啊。嗯嗯我很好奇，就是说，经过那样子的你来我往啊，这个在台湾的选举当中，也成为一个话题。嗯现在有收敛一点点吗？还是他的方式已经越到了这个道高一尺，魔高一丈？因为过去国民党总被认为说呢，他在网网军，他在空战部分都是略逊，或是说非常逊而、啊、这个民进党一筹，但是后来像你们、啊、都算是蛮懂网军的啊。所以民进党有有收敛一些吗
1: ？呃，现在是这样子哦，因为民进党在网军的这个也有分派系的，嗯，那最强的派系其实是英系。那现在其实赖清德跟这蔡英文之间，哈，虽然看起来表面上他们是定于一尊，但实际上面内部的暗潮汹涌，所以很多的这些侧翼网军到现在不愿意去帮赖清德。哦、甚至他们有时
0: 候会就是会有一点点抗拒赖清德、嗯。你怎么去分辨这些民进党的这些呃网军、就是属于哪一个派的？
1: 哦，第一个是你要长
0: 期观察，
1: 第二个你是要去看他账号过去的这个推文的轨迹，他的发言跟生活轨迹，哦 okay, 嗯嗯、他的留言轨迹，他经常
0: 去哪些呃，比方蔡英文的或者赖清德的。对对对，哦、他
1: 他们会有一个立场，嗯、然后这个立场会随着他们上面的立场去做变化。比如说蔡英文今天可以跟赖清德合作的时候，他可能就会去挺赖。可是呢，蔡英文跟这个赖清德翻脸的时候，他可能就反赖。好像这种你就很明显知道说，哎、欸，他不是只是一个普通的民进党的支持者哦，他有派系立场的、哦。嗯嗯、那再来就是说，他上线的时间，或者是说他可能在我们就会再去加入一些他们的可能粉丝团，或是他们的社团里面去观察他们的行动，就会比较能知道说，这是一般的选民，嗯，嗯还是他们其实是、嗯、呃背后有组织力量的。嗯，对，所以这。就是有组织力量的网军跟侧翼，他们呢就会去带更多一般的支持者，然后比如说好去这个对徐小新丢石头，然后去攻击谁，然后他们就会一窝蜂的跑去那边留言。嗯，所以最后去留言的有一般人，也有侧翼跟网军。可是问题是很多一般人他是被带封向过去的，嗯、是被带着一起
0: 过去的，嗯、它不是一个随机发生的事件。嗯嗯,嗯 ，OK， 好，那是你先去分辨出来之后，就是呃。所以对民进党来说，看起来他们内部往内的时候，你会发现有阴线啦、啊，有有耐心的分别。嗯、但是如果往外，当他一致的对国民党的、对,对民众党的时候，事实上他就是内部团结的咯
1: 。呃，
0: 那这个动力还很强吗？
1: 目前还是有点分裂的情况，但是像是呢，是他什么时候会冲出来？嗯、像是郭台铭在讲 B N T 疫苗的时候，他们就全部冲出来，嗯、所以他们还是比较护着蔡英文。嗯、像陈吉仲之前缺蛋的事件，他们也全部冲出来。啊、哦，为什么？因为陈吉仲是小英男孩嘛，嗯、所以碰到跟英系相关的人，可能被挑战了哦，他们就会全部冲出来，不管是用任何的方式，反正就会帮他讲话，然后呢，去这个呃谩骂或是批评，然后讨
0: 论这件事情的人，他们通过的手。通常是这个样子。欸、你这样讲，我想起来有个例子，可能更更可以去区分英系跟赖系目前的这个网军的状况，那就是高嘉瑜跟目前激进党的那一位吴兴代，嗯呃、对对，吴兴代。嗯看得出来里面呃有有怎么样的操作吗？英系是真的反高嘉瑜吗？啊、呃
1: ，是哈，就是比如说像是这么明显，呃、比较像,像是也不能说侧翼，但是就是长期支持民进党，像史书华哈，这些就是都是支持吴新代，他们都是反高嘉瑜的。所以民进党的这些英系的侧翼跟网军基本上都是攻击高嘉瑜为主的，而且其实已经攻击他好一阵子了。高嘉瑜自己我想也知道，嗯、所以在这一次呢哈。呃，吴兴代就是他们力挺的对象。那甚至吴兴代，你说他算不算是过去民党的一个侧翼呢？其实，如果我们把这个放宽一点来看，也是如此。那这是他出来说要挑战高家瑜，某种程度就是制衡这个高家瑜过去他们觉得不够挺民进党的这个部分。所以，民进党他过去号称自由、多元、民主，然后呢，这个呃可以接纳不同的言论，有包容性。可是你看到他们执政多年以后，变得完全不是这样，有觉得。不听话的人，他甚至透过他党，然后要出来，然后要把他斗掉。好，就是宁愿这一席呢，这个把民党搞乱七八糟，但也要哈有他所谓的本土力量哈，这个然后去把这个不听话
0: 的人给拉下来。嗯嗯 ，OK， 所以看起来今年的这个网军哦，虽然目前看起来在分裂状态，但是到最终啦，当选举越打越激烈的时候哦，嗯、看起来呃，今年的网军可能也还是还是会有的哈。還是會有的而且我觉得今年 AI 哦，对，所以很多意见，对不对？对对对对对我觉得这个所谓的假新闻，甚至现在图像可也可能会是假的，嗯、声音也可能会是假的，这个对你对这个双方的空战跟网军战来说，会不会看起来更？更写心了啊！呃、会
1: 现在就是有很多的这种呃机器人，那机器人可以用写程式的方式，然后呢，就是把它，比如说呢，你有几个观点，然后呢，这几个观点呢，它可以把你换成不同的句子的说法，然后呢，这些机器人它也可以做成是很多脸书不同的账号，嗯、然后呢，它就只要一键按下去之后，它就会疯狂的去你的脸书上面留言，而且留的内容可能还不一样，然后账号还不一样，所以呢，那你就会觉得说，哎，好像你的脸书怎么瞬间被灌入了好几百则留言都在骂你，但其实。其实呢，可能就是一个人按下了一个键之后，机器人就会開始就可以这个样子、哦，对对对，是、欸、怎么分辨是的
0: ？就就一般的这个呃，你们怎么分辨？
1: 就是你要一个一个点进去看啊，没有你就一个一个点进去看，然后你要往下滑，看看他平常时的生活轨迹到底是不是真人。
0: 那就算
1: 他会分享一些资讯，嗯、但是如果说他没有太多他自己的照片，然后生活，然后呃，是真正的真实生活的分享的话，那就算他会转贴一些呃文章或什么的，那基本上都还是机器人可以做到的程度
0: 。哦，<对>所以你只要看他可能是转贴别的东西，或他自己只有。只有一个账号，嗯、对机器人，他
1: 他会发文，但是机器人的发文就很短，他就不像你仔细去分析，你会发现他不像一个真人，他没有感情的。他分享东西的时候就是很直观，嗯、比如说分享某一个这个抽奖讯息，然后就说希望能够抽中，然后可能类似好几篇都是这样子。然后这个账号成立的时间也不是太久，这种通常你就可以把它不要当成真人，通常都是机器人。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那所以你们会开始针对今年的选举，可能在这方面网络当中的空战去做一些应对吗
1: ？哦，我自己当然是会啊，因为我就长期在网络上面，然后会观测嘛，<对>然后我也会协助其他的这个候选人或者是说立法委员嘛，他们如果碰到这些问题的时候，就是我觉得在网军他们就是啊、呃、怎么讲呢？我们讲说丞相起风了，他们在带风向的时候，那你被风吹的这一群人能不能够这个团结在一起抵抗？让这个风就很重要，嗯、只有一个人一定会被吹走。可是如果十个人手拉着手的话，哎，那抱歉，这阵风呢就吹不动你们了。嗯，所以呢，团面对网军哦，其实团结很重要。过去国民党是有一个人被网军出征的时候，其他人都躲
0: 起来，所以那个人
1: 就被吹走了。嗯、然后呢，一个一个被吹走之后就，就哇，完全阵型被吹乱，然后被瓦解掉了
0: 。这很重要，<可>我觉得。<对>可是当
1: 你是、嗯、呃。这个结成一个阵，然后一起去抗这个风的时候，那这个风它不够大，它是吹不动你们的，嗯嗯、对，所以这个时候就反而有找到很多反
0: 杀对方的机会。嗯嗯嗯，所以这个对对国民党说，对任何一个政党来说啦，嗯、我觉得接下来呃，现在是一个暖暖身期而已。嗯、接下来这部分的话呢，应该有一个类似空战网军部队才对。
1: <反>呃，不敢说网军，呵呵但是呢，应该是说事实反网军，事实的查核很重要，然后去挖掘出真相很重要。嗯、对，所以我们跟民党他们不。不一样的地方是，他们有时候会用抹黑的或是不是事实的说法，然后就会随便的在网络上面去谣传。但是我们今天，尤其我们作为政治人物，我们要去面对这些网军，那我们要拿出更呃有权威性的事实查和，拿事实去跟对方作战。哈、哦，我觉得这个是面对网军，然后争取中间选民支持最有效的方式。
0: 嗯嗯 ，OK。哎，那是以这个成像起风了，你演的不是一个政治人物，你演的是一个<对>呃什么团女团的团长，唱歌跳舞对对？哎、欸，对对对，
1: 所以,我所以，我记得我
0: 上次碰到乔先生跟我，他才去练舞练回<笑>对对对对对，只是真很、啊、认真
1: ，就是练他们的开场舞，然后其实难度还蛮高的。嗯、我不是，我先自承自己承认，不是一个会跳舞的人，对，所以呢，要花很多时间练习。所以，我像我现在晚上都会去剧团练习，然后呢，就是希望说，在六月三号跟四号的时候，是像这样
0: 子吗？像大拉队舞吗？穿这样子吗？呃、
1: 我们会会有、欸、会有特殊的舞台剧的舞台服装，嗯、而且有蛮多套 <Okay> 不同的。衣
0: 服的啊、哦，所以你<对>跳蛮多支舞的是哦，跳一
1: 支舞，但是呢有很多不同的衣服，然后跟场景，但是做的还蛮精
0: 致的。嗯、哦、，OK OK， 好，所以呢，呃，这一出戏其实还蛮好玩的。我看这个全民大剧团还找了，就说、是、同样你这个角色找了四个哦、呃，这个所谓的正政坛政坛美少女来演，嗯、一个是黄杰，民进党的黄杰，还有呢。啊、还有这个
1: 呃，徐千晴，民众党的，<對>还有民进党的青年部的谢子涵，谢子涵，那分别是在不同的地方演，所以像台北的话，就只会有我，嗯、<哼>然后呢，徐千晴他是在新竹，那黄杰是在高雄，然后这个谢子涵是在台中，所以不同的区，呢，同一个角色
0: 是有不同人来主演。难怪我想说，你都要参参选立法委员，你怎么有空去演那么多？而且他的剧从六月开始就是要呃这个登场嘛，对，一直演到九月，嗯，所以你你也要跟着演到九月、啊。没
1: 有没有，我是六月三号的两点半跟七点半，还有六月四号的两点半，在台北国家戏剧院这个部分是我的场次，啊、对，然后其他的场次会有其他的人来主演，对，所以如果希望能看我表演的，就是六月三号的两点半跟跟七点半两场，那六月四号的两点半那。看大家什么时候有空有时间，可以来购票，一起到国家戏剧院来观赏《丞相起风》了
0: 。对啊，这个《丞相起风》了，至少呢，看一看用比较呃娱乐的方式啊、呃，这个喜剧的方式去包装呃，这个其实蛮严肃的、呃。正在选举当中呢，政治里头，我想全世界都是啊、呃，这个王军的话题。嗯、那从这部分呢，你就可以稍微理解一下王军到底怎么样操作的，然后呢，他对于整个社会的一些影响跟危害是什么？反过来说，到最终。应该是一个喜剧吧
1: ？嗯，是一个喜剧，<笑>是蛮有趣的一个剧。但是它里面写的跟网军生态有关的事情是真的，剧团有去找过这些公司问过，然后呢、嗯、是真的呈现给大家，说他们网军真的就是用这样的方式去运作
0: 。嗯 ，OK， 好。所以呢，呃，希望大家啊，这个有兴趣的朋友去看这个《城墙起峰呢，看看乔青的表演啊。好，那我们今天，今天就谢谢徐小青了，我们来现场来哦，跟我们聊这个好吃、呃、好玩的话题。还有呢，有关于国民党的初选，到底明天是不是呢？曾昭侯有一见真章，而明天的话呢，会不会有郭台铭，会不会有呃韩国瑜等等的现身？未来会组成一个什么样的团队啊？我们来继续的观察下去。好，谢谢乔青啦，谢谢，谢谢拜拜。拜拜